0: Еще поела горячий, острый там-ям, и это... И тебя понесло, Дыха- да? Дыхания не хватает. <свят> дыхания не хватает. <свят> Нет, просто жарко, и и остро.
1: <свят> Всем Привет! Привет! С вами книжный подкаст and Heads
0: И мы его ведущие, Игорь и Маша.
1: Девятый сезон нашего подкаста. Мы решили начать с очередной болтушки, так сказать, задать тон новому сезону и рассказать вам про то, что мы читаем сейчас и не только. Потому что здесь еще будет также небольшая подрубрика, с которой, наверное, мы этот выпуск и начнем, да, как я думаю. Да. Я вообще люблю очень сильно этот формат. Мне очень нравится и смотреть его, и слушать, возможно, вот поэтому это один из таких моих любимых, наверное, выпусков в, в сезоне, когда он бывает.
0: Как вы, может быть, уже знаете по предыдущим выпускам? У нас с Игорем сложилась приятная традиция книгодарения на праздники, на Новый год и день рождения. Мы друг другу обычно дарим. Какие-то книги, как правило, одно мы загадываем друг другу, чтобы понимать, что дарить, чтобы точно угадать с подарком, а вторую мы выбираем сюрпризом. Как повелось, как правило, второй мы не ограничиваемся, и, как правило, наши условности, вроде не дарить классику, толстые книги и циклы тоже часто нарушаются, особенно мной. Но на удивление менее приятными от этого эта традиция не становится. И все равно каждый mm-hmm. раз, когда мы получаем подарки нет такого, что с загаданной книжкой кто-то не угадал, всегда все равно приятно и удивительно на кассе в Читай-Горде обнаружить, что тебе дарят на самом деле. Понятно, что мы стараемся быть в курсе книг, которые выходят, следим за инфополем, и в принципе часть каких-то там книг, которые мы получаем, они узнаваемы Все равно нет такого, что что-то про что мы никогда не слышали, хотя иногда такое тоже бывало. Но все равно от этого как будто вот приятнее получить сюрприз, особенно если он тебе по прочтению еще и нравится. Mm-hmm. Совсем недавно у меня был день рождения, и Иго- Игорь подарил мне аж четыре книги хотя я просила у него, опять-таки, только одну, и дарим мы обычно всего две, но Игорь решил сделать мне большой сюрприз и подарил мне целых четыре книги, все из которых меня очень интересуют, которые с удовольствием бы прочитала. Некоторые по понятным причинам, потому что я сама их заказывала ему, скажем так, давала mm-hmm. выбор, а некоторые потому что Игорь, ну, меня уже хорошо знает, знает, что мне нравится, и он пытается вот в эти мои хотелки всегда попасть, что, конечно, очень приятно. Из того, что просила я у Игоря, он подарил мне Пол Короля Джо Аберкромби. Наконец-то все наши слушатели, которые спрашивали нас про Аберкромби, могут порадоваться, потому что я получила первую его книгу, и более того, я уже начала ее читать. Про что расскажу, может быть, чуть позднее. Это Пол Короля. Я так понимаю, первая книга из трилогии «Море осколков», и эта трилогия является вот как у Робин Хоп, сага предков». Приотворяет цикл э, сага... Господи, сага об Элдерлингах, по-моему, она назовешься. Mm-hmm, да. Или Мир, мир Элдерлингов. Мир, 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 Мы да. так давно про нее не рассказывали, что невольно начинаю путаться в названиях. Так и у Джобер Кромби эта серия открывает э, цикл трилогий и других циклов в едином мире, скажем так. Mm-hmm. Если я правильно поняла, и, конечно, будет интересно прочитать всю трилогию, затем перейти на следующий. Это мой идеальный план, если мне совсем все очень понравится. Но скажу, что пока читать действительно интересно. Это фэнтези, в котором главный герой становится королем, причем он последний вообще человек, который мог бы наследовать престол, потому что он травмирован, у него всего одна рабочая рука. И для условного средневекового фэнтези, где важно быть хорошим воином, крепким, сильным мужчиной, это, как вы понимаете, позор и трагедия, можно сказать. И вот звезды так складываются, что он становится наследником престола. Поэтому очень интересно прочитать, как он будет это тяжкое бремя на себе нести. Следующей книгой, которую я давала Игорю как альтернативного кандидата Аберкромби, это «Волкодав» Марии Семеновой. Как вы помните, может быть, по нашему телеграмму подписывайтесь, если еще не подписаны, чтобы следить за нашими эксклюзивными книжными новостями. Мне понравилась «Валькирия», я с большим удовольствием ее прочитала, поставила и наивысшую оценку и сказала Игорю, что да, я хочу погружаться наконец конец Волкодава. Он оказался намного больше «Валькирии», объему mm-hmm. и прям я уже предвкушаю, как меня ждет этот огромный цикл а, с кучей вот этого какого-то нашего северного фольклора, северного сеттинга а, с видезими всякими, с богатырями, с мужчинами, которые идут мстить. В общем, очень мне это нравится, что-то на стыке между викингами и славянами. Ну понятно, что на самом деле это все полностью такое славянское, но из того, что это было еще аж до крещения вот Руси. Что называется, узнается с трудом. Вот наш привычный колорит, который сейчас пихают в славянские как раз фэнтези, потому что это обычно как раз купола, красные сарафанчики, что-то такое. А здесь это прямо счет до всех этих времен, что прикольно. Чувствуется такая какая-то некая первобытность в этом цикле, в плане, что именно суровый холод, суровые войны, суровые дракары и вот это все. Очень мне нравится. Поэтому надеюсь, что и цикл «Волкодав» мне тоже очень понравится. Следующие же две книги были для меня сюрпризом. Первая — это «Руки прочь» от Миссисипи. И вторая — это «Тигана» Гаврила Кея. Я слышала про первую, про «Руки прочь» от Миссисипи. Это книга про лошадку. Игорь прекрасно знает, что я люблю притки животных и лошадей. И он не мог не подарить мне эту милую книгу, в которой есть еще и иллюстрация. Она такая, думаю, около детская, middle grade примерно, но иногда мы uh-huh. любим такое почитать, и приятно, когда это книги хорошие, потому что писать такие книги можно, опять-таки, по-разному. Про Тигану uh-huh. я не знаю ничего, кроме того, что это фэнтези, и того, что мне очень нравится витражная обложка. Я, в принципе, люблю витражи, они мне как-то сразу такое тоже фэнтезийное настроение вызывают, но здесь, как я понимаю, будет совсем не то условное средневековье, к которому я привыкла, такое какое-то английское, европейское, а будет что-то больше в восточную тематику, в такую пустынную, может быть. В любом случае, не знаю про книгу ничего, поэтому будет интересно попробовать. Спасибо Игорю за то, что он спонсировал мои книжные полки таким щедрым вложением.
1: Я помню, когда Маша получила в подарок Валькирию, это как раз-таки был один один из подарков, по в прошлом году, на день рождения, кстати, это, может быть, традиция будет, я не знаю, дарить Марию Семенову. Она сказала, что если мне понравится Валькирия, я скуплю, говорит, всего волкодава прям сразу. Пока что этого не случилось. Возможно, Маша хочет попробовать только первую книгу и потом уже решить, будет она покупать или нет. Но мне очень понравилось, что Маша уже так сразу настроилась прям серьезно покорять творчество Марии Семеновой. Я, кстати, уже позарился на Валькирию, то есть хочется с ней познакомиться. Я понял, какого настроения мне надо ждать. И поэтому я его подожду и прочитаю эту книгу. Надеюсь, она мне понравится. «Руки прочь Миссисипи» я комментировать не буду. Мы оба любим с Машей животных. И Маша мне даже подобную книжку дарила. Возможно, это тоже будет традицией дарить какой-то милый middle если он будет дальше выходить. Также и «Тигана» я очень давно слышал про Гая Гавриэлла Кея. Кажется, так его зовут. Прям реально давно, несколько лет, лет пять, наверное, я уже про него слышу. И я слышал о нем, что это какое-то интересное фэнтези, всегда не похоже ни на что, увлекательное и какое-то самобытное, что ли. И вот когда была издана Тигана, я сразу подумал, что, возможно, хочу ее подарить Маше. И вот она долго лежала в отложенном. я все никак не хотел решаться, потому что она большая, она больше 700 страниц. У нас есть какие-то такие полунормы, что мы можем дарить, что не можем. Мы не дарим друг другу классику, потому что я могу Маше подарить отверженных Виктора Гюго, и она просто меня прибьет этим топом. Если
0: что, я очень люблю Виктора Бьегу. Да, но... Чтобы мы не нет, говорили.
1: А? Маша боится покупать отверженных, мне кажется, она все никак не да. может решиться на это. Вот. И книги большие. Вот все-таки есть такие моменты, что книги большие, ну, они долго читаются, возможно, хочется как-то подарки прочитать сразу. Вот, ну, поэтому такие мои комментарии. И я надеюсь, что тебе понравится, Маша. Теперь я расскажу про свои подарки. День рождения у меня был в марте, поэтому... Я несколько книг уже прочитал. Одну из них, чтобы было четыре, раз четыре у Маши и четыре у меня, она мне подарила, потому что книжка появилась в магазине, в онлайн-магазине, и она решила, что надо уже делать это сейчас, потому что она пропадает с продажи. Это «Мы, Легион, мы, Боб». Я забыл, как зовут автора. Спасибо. Как зовут автора? Не буду называть. Но я... Не Боб. Не Боб. (свят) Замечательно. По-моему, Маша думала, что это одиночная книга, но это оказался цикл, целая тетралогия. Но я, честно говоря, не расстроился, потому что, ну, я люблю попробовать какой-нибудь цикл и потом решить, читать дальше или нет. А, кстати, еще один из правил, это... Одно из правил, почему один? Одно из правил — это не дарить циклы. (свят) Потому что циклов у нас много, мы читаем много циклов, но у нас не получается иногда этого делать, так как, ну, я не всегда проверяю вот прям информацию, если честно. Я вообще не
0: проверяю, если честно. Я иду за сердцем.
1: Вот иногда так получается, что мы дарим первую часть цикла какого-нибудь, и вот мы Легион Мобоб. Такая история случилась. Это научная фантастика, которая, с одной стороны, мне понравилась, но цикл я решил, наверное, не продолжать, потому что это очень упоротая фантастика, в том плане, что автор прям гик до мозга костей У него в книге очень много отсылок к гик-культуре, к многим фильмам разным. Что-то я смотрел, что-то не смотрел, про что-то я просто знаю, про какие-то детали. Некоторые я выкупал, некоторые нет, я не мог понять какие-то отсылки, возможно, но... Мне не совсем понравилось, как это написано, там рассказывается про молодого, ну, не совсем молодого человека, который решил продать, можно сказать, свое тело, свой ум, но за это еще ему и надо заплатить, как бы вот так вот можем сказать, для того, чтобы он проснулся когда-то через какое-то количество времени, когда уже будет какой-нибудь научный прорыв в мире, и тело его могут вытащить как бы из кремации, чтобы он, по сути, шагнул вперед в будущее. Но этого не случилось, поскольку все там разорилось, полная смена власти случилась в стране, в которой он жил, это в Америке, собственно, и его поместили в искусственный интеллект. И ему пришлось вот как-то с этим искусственным интеллектом сживаться. То есть он просто стал компьютером. Начало было классное, потом началась каша, потому что автор такой реально упоролся, как будто бы, извините за это слово, но я когда читал, у меня это, у меня глаза из орбит повылезали, если честно, потому что он прям так это серьезно подошел к этому делу и серьезно играет со своей книжкой, в общем... Мне понравилось, я с ней неплохо так развлекся, но, наверное, читать дальше не буду. А, спасибо, Маша, все равно. Я давно не читал <с> ничего из фантастики, если честно. И мне всегда интересно что-нибудь такое смотреть. Не знаю, я дошел бы вообще до этой книжки когда-нибудь сам или нет. Следующее это «Островитяне». Это как раз-таки Middle Grade. Тоже что-то интересное про зверушек. И мне очень нравится, как Popcorn Book создают свои вот эти вот детские книжки, как издают они Мулимун, как вот они издали «Островитян». Это и... То же самое с «Миссисипи». Это всегда иллюстрированные книги с черно-белыми, правда, иллюстрациями, но, если честно, это выглядит очень атмосферно. У них очень красивые картинки перед главами. Они всегда чередуются или как-то они подбирают под каждую главу какой-то рисунок. И вот там даже без повторений случается это дело. Там очень легкая летняя история про дружбу, которая завязалась на острове между нашим главным героем, который на этот остров уехал, чего он не хотел. Потому что зачем ему быть на необитаемом острове практически? Ну, там он обитаем на самом деле, просто он оторван от всего мира. Без компьютера, без телефона, без всего этого, чем он там будет заниматься. Но он нашел чем заняться, нашел себе друзей. Проследил за тем, как рождаются черепашки и как они, собственно, отправляются в свою жизнь сколько там из них погибает, сколько не погибает, это, конечно, грустная сторона этой истории, но это было очень мило и классно. Я жду вторую часть, потому что это цикл, там,
0: там единичка
1: была на корешке, собственно, но это никакой не минус, потому что ее можно, назвать, как бы, и одиночной, так как история относительно заканчивается, продолжать там можно до бесконечности, как бы. Поэтому я все равно рад, что я прочитал эту книгу, она очень классная, правда. Следующая, я что-то очень долго рассказываю про книжки. Следующая — это «Пристанище ведьм». Это тоже начало диалоги, но ничего страшного, потому что также можно назвать эту книгу вообще в целом-то одиночной, и если вы читали что-нибудь из Янка Далта, что-то из фэнтези можно назвать такого, то вы примерно догадаетесь, о чем там будет идти речь дальше, и Мне понравилось, как закончилась вот эта первая книжка. Я бы убрал просто последнюю строчку оттуда, и можно было бы ее не продолжать. Эта история, собственно, про ведьм. Маша знает, что я люблю ведьм. И мне эта история также очень сильно понравилась, потому что она классно написана, она динамично написана, она атмосферно написана. В мире скрывается магия... В мире есть школы для девочек, которые ведьмы, по сути, которые которые унаследовали э, свою магию. И они там воспитываются, учатся, как бы как в закрытых школах. Плюс главная героиня, она, можно сказать, сирота. И, соответственно, они там все откуда-то понабрались, их э, откуда-то взяли с разных семей, с разных участков. И они там все живут. Кто-то дольше, кто-то меньше. И вот как-то там начинается такая заварушка интересная. Мне, правда, понравилось. Особенно тот замес, который там был ближе к концу, это вообще что-то с чем-то. Там финал очень яркий, и я его помню до сих пор. Что не часто бывает, если честно. И следующая книга, которую я еще не читал, которую я заказал, собственно, у Маши, это было моим желанием. Жизнь мальчишки. Роберта Макамона. Его Роберт зовут. Да. Я люблю что-нибудь взять, ну, попросить у Маши подарить, что-нибудь такое, чего я, наверное, не читал, что-нибудь новенькое, как будто бы, потому что я бы, возможно, не захотел бы себе покупать эту книжку, ну, никак не захотел бы, я бы не набрался смелости, можно так сказать, ее купить, хотя, насколько я знаю, она читается довольно легко и интересно. Собственно, это книга про жизнь мальчишки, про мальчика, который там что-то делает, как-то растет, как-то развивается и так далее. Я вообще ничего не хочу знать об этой книге, но я все время о ней вокруг слышу. Вот как-то у него волнами идет вот это вот ее популярность сразу после переиздания, сразу многие ее читали, потом как-то вот эта волна стихла и сейчас снова она куда-то плывет. Мне стало интересно, понравится мне эта книга или нет, потому что я иногда под настроение э, люблю возможно такие вот истории, истории возможно взросления и истории каких-то жизней вот таких вот интересных возможно, вот. Так что буду читать и расскажу обязательно где-нибудь.
0: Это были новости о наших подарках друг другу, немножко, может быть, запоздало из-за того, что мы выпуски, посвященные подаркам, записываем раз в какое-то время, чтобы поднакопить книжек, чтобы прочитать их, чтобы подробнее рассказать вам. Сейчас мы сделали краткий анонс, но думаю, что когда-то позже мы еще и с удовольствием запишем выпуск, где подробнее расскажем про каждую из книг, а я как раз заодно и прочитаю свои новые подарки, и старые тоже, про которые вы ничего не знаете. Mm-hmm. В отпуск подкаста я думала, что проведу продуктивным, плодотворно, что прочитаю много книг, но так не вышло, к сожалению. Я бы даже сказала, что мне этот год становится практически годом перечитывания какого-то, потому что я сколько раз говорила, что я не перечитываю книги и не люблю это делать, но в этом году я перечитываю всего Гарри Поттера, я перечитала Дану Шварц традиционно, я перечитываю внезапно «Драгон Эйдж», казалось бы <laughs> книги, mm-hmm. которые я прочитала прям ну много лет назад уже в ожидании следующей части, она все не выходит, не выходит, и мне снова вот хочется попасть в этот мир, потому что я очень люблю эту серию РПГ игр, и видимо я пыталась как-то попасть в эту волну снова, снова подумать, блин, может быть четвертая часть выйдет уже скоро, снова там помечтать о ней как-то, в общем, я ничем не могу объяснить то, что в этом году перечитываю так много чего я не делала вообще никогда, но наверное я полагаю, что хочется просто попасть в какую-то знакомую комфортную атмосферу и как-то отдохнуть в ней, что ли, где все уже привычно, знакомо, вспомнить воспоминания, которые приятные они оставляли эти книги, и снова немножко порадоваться тому, что, ну, У тебя приятная ностальгия какая-то появляется. Я ничем иначе не могу это объяснить. Летом я читала «Гарри Поттер. Ордена Феникса» и «Гарри Поттер. И принц полукровка». Две такие уже части практически заключительные. Осталось мне «Дары смерти» перечитать. Я немножко оттягиваю, потому что чем дальше, как вы знаете, в цикле «Гарри Поттера», тем книжки нифига не веселее становятся, а наоборот чувствуется уже, что история становится взрослее, обрастает э, какими-то дополнительными э, слоями, про которые не сразу понятно. Герои... Начинают вступать в отношения, между ними все становится сложнее, и зло тоже не дремлет, начинает пробуждаться, развиваться и активно строить козни, и начинаются с Кубка огня, собственно, с четвертой книги первые потери, скажем так, среди героев. И, конечно, каждая часть от этого все грустнее и грустнее становится, потому что каких-то персонажей ты успеваешь узнать, каких-то ты даже начинаешь любить, кому-то привязываешься и для самого главного героя, для Гарри Поттера эти потери тоже становятся очень болезненными. Я так условно говорю без спойлеров, но я думаю, что история, которая ну, была в нашем детстве всегда, она уже ну ее невозможно уже проспойлерить практически, потому что ну Почти все читали, почти все хотя бы раз смотрели. У всех все на слуху. И есть вот какое-то такое негласное правило, что ну, абсолютно все что-то знают. При этом каждый новый день практически я знакомлюсь с людьми, которые вообще не читали Гарри Поттера. Один из них, да, сидит рядом со мной, можно сказать. И поэтому я так вот аккуратно выражаюсь. Но все равно вот как бы мнение такое, что история уже классическая как бы бытует. Что хочу сказать? Хочу сказать, что приятно прочитать сцены, которые я уже, оказывается, забывала. Приятно вспомнить диалоги, которые я уже забывала, и приятно вспомнить, что. Ну, я чаще все-таки пересматриваю фильмы, чем перечитываю книги. Перечитываю, как правило, только первую, вторую и четвертую. Их я прям знаю идеально каждое предложение, наверное, и я. приятно понять, что когда читаешь вот такие большие книги, перечитываешь, которые ты какое-то время не брал вот в частности, пятую и шестую. Реально, натыкаешься на моменты, которые ты забыла, от этого вселенной как будто знакомая тебе становится глубже, потому что чего-то в фильмах не было, потому что невозможно идеально экранизировать ничего не вырезав, и каждый раз, в общем, что-то новенькое у меня там все равно появляется. Тем не менее, наверное, начало, к сожалению, с годами складываться ощущение, что история, ну, должна быть прочитана все-таки в том возрасте, в котором ты ее изначально читал, но... Возможно, мне это окажется из-за синдрома утёнка какого-то, все равно я всегда буду к ней возвращаться, просто потому что я на ней выросла, на этой вселенной, и продолжаю ее для себя как-то в взрослом возрасте тоже а, любить.
1: Совсем недавно я прочитал цикл, дочитал, можно сказать, цикл, который вызвал у меня бурю эмоций и негодования. <laughs> бурю эмоций плохих, естественно, а не положительных, поскольку негодование я уже упомянул. И я как-то... В каком-то выпуске, по-моему, это был выпуск про циклы наши, я даже не помню, где мы их называли. Что мы дочитываем, что мы не дочитываем, что мы собираемся дочитать. Я там называл цикл «Кэрри Манискалка. Царство греха». Я прочитал первую книгу в 2021 году, когда она вышла, и понял, что, наверное, я подожду весь цикл полностью, хотя книга мне не очень понравилась, если честно. Не знаю, зачем я ждал, но тогда я еще был, наверное, молодой зеленый и сказал, что я все буду читать про ведьм, даже если это будет плохо, но я уже, честно говоря, в этом не совсем уверен. И вот, 23-й год, вышла третья финальная книга, я купил вторую, потом купил третью, и уже думаю, надо, естественно, перечитать «Царство греха», чтобы освежить в памяти вообще все, что было там, и читать продолжение. Первая часть была все еще такая же плохая, относительно, конечно, если сравнивать ее со второй частью. Я помнил, на удивление, очень многие детали из этой истории, но, естественно, какие-то вещи забылись. В чем здесь дело? Здесь есть мир, по сути, альтернативный. По-моему, это 18 век или 19 век. По-моему, 19 Слушайте, конец 19-го даже кажется. Если я ничего не путаю, где-то это упоминалось, но точно не в первой части, по-моему. Там вообще непонятно, кто, где, зачем, почему. Потому что там, допустим, есть холодильник. Ну, как-то, короче, очень странно это все там происходит. Главная героиня, у нее есть сестра, близняшка. И они, ведьмы. Ведьмы, по сути, тоже скрывают в этом мире свою силу, потому что, ну, однажды уже случилось так-то, что ведьм. Убили, вот, некоторых, и они скрываются в городе, действия происходят в Италии, и эта Италия прописана в целом-то неплохо, мне это понравилось, ну, она атмосферно прописана через еду в основном, потому что у Эмилии, главной героини и сестры ее, ее матери, ее бабушки, есть кафе, ресторан, и вот там они готовят какую-то еду все время, к ним приходят какие-то гости, и вот через вот эту вот всю еду описана как раз-таки Италия, вот которая есть в этом мире. Все это мне, конечно, понравилось, но как только появились там принцы Ада, из-за смерти сестры главной героини, они как раз-таки и пришли в этот мир, все стало совсем плохо, потому что это начался просто лютый ромфанд который даже не самого лучшего качества, хотя я не могу сказать, что я читал что-то хорошее вообще из этого а, жанра. И я понял, что это действительно такая стандартная, видимо, сейчас история для а, американского рынка, но еще не совсем такая плохая, как, возможно, пишут сейчас. Просто я не попадаю в аудиторию целевую этих книг. Я знаю, что есть люди, которые очень любят подобные. А, я все-таки хочу, наверное, читать фэнтези, а не вот это вот. Я не буду говорить это слово, потому что я думаю, что все равно каким-то людям это, это дело понравилось. Вторая часть это был просто ужас, если честно. Ее можно выкинуть, на самом деле. Она не принесла в этот мир ничего. <сёк> Третья стала чуть лучше, чем вторая. Мне понравилось, что она была в целом динамичная. В ней было меньше страниц, чем во второй. Вторая вообще просто, ну, она была ни о чем. Там ничего не происходило вообще. И по сюжету, кроме конца... Там ничего не было, то есть это был такой вброс в конце, все, читайте третью часть. То есть это филлер, просто пустышка. Третья была с реальным сюжетом каким-то, с какими-то поворотами, с какими-то, я не знаю, хитросплетениями. И, честно говоря, я даже не следил за логикой, действительно ли так это должно быть. Но я почувствовал, что автор придумал сюжет в самом начале, в «Царстве страха», ой, «Греха», «Царство страха» — это третья часть. И она его раскручивала в течение первой и третьей. То есть у него вот... Прогал случился во второй, а первая и третья, они, можно сказать так, Связано. И там все раскручивается, что-то раскручивается, но все равно это написано так паршиво, если честно. Вот эти ужасные какие-то постельные сцены, которые были не к месту и не к делу. Вот эти вот мужики, которые мне уже надоели просто в этих книгах, от, от них тошнит реально, от всех. И от главной героини тошнит, от всего тошнит. Короче, первая, первая часть у меня получила два с Это и то, знаете, много даже для нее. Я бы двойку поставил уже, но я не буду менять оценку. Вторая единицу, третья двойку. Ну и делаем выводы все, я думаю, не будет никакого выпуска, хотя я планировал спешл записать про этот цикл, не буду, потому что я не вижу смысла, так как это реально, ну, просто написано для тех, кто читает такие книги, не для меня, я это читать не хочу, эти книги отправятся в анхол 100%, даже если там есть ведьмы, я это терпеть не буду, не хочу видеть на своих полках.
0: Я продолжу рассказывать о перечитывании, которое у меня было в этом месяце. Я вернулась к своей еще одной традиции, к перечитыванию данных Шварц. Оказывается, что я перечитываю ее раз в год в два со времен 2017 года. Это, мне кажется, ого-го, особенно для угу. такой книжули, я бы даже сказала, даже не книжки, а книжуль, потому что она маленькая в покете, в этом мягком переплете. Uh, ну, с забавным фиолетовым, типа, обрезом, но в целом uh-huh. это очень легкая подростковая литература про путешествия, про какой-то поиск себя. И мне тогда, в 2017-м, когда я была прям молоденькая, скажем так, она прекрасно заходила, и мне просто понравилось, что наконец-то написали что-то про вот, подростков не в контексте элиты, эйфории и прочего трэша, который <laughs> выходит в сериалах сейчас, потому что... Я не согласна с тем, что там показывают. И mm-hmm. для меня лично этот мир далек от реальности, и те мысли, которые терзают героиню Я уезжаю, гораздо мне ближе. Это про то, чем ты будешь заниматься в жизни. А так ли ты будешь успешен в том, что тебе нравится? Потому что главная героиня очень любит рисовать. Ее дедушка ä, прославленный художник, и ей все время кажется, что она посредственность, что она мечтает зарабатывать только как раз художествами своими рисованием. Хочет пойти учиться в университет на это дело, но она понимает, что у нее нет таланта, и что, ну, как бы скорее всего, среди миллиарда людей, которые любят рисовать, она ничем абсолютно не выделяется: что настоящие признанные художники это вот единицы-гении такие, а она к ним, скорее всего, не относится. И плюс у нее сложные отношения с родителями, в частности, с мамой, которая увязывается за ней в ее путешествии, сложные отношения с противоположным полом, с подругой, которая встречается с ее бывшим парнем. То есть, на мой взгляд, какие-то такие более приземленные, на человеческие вещи гораздо реалистичнее, чем то, что нам <смех>, а, показывают вот в таких сериалах, где, ну прошу прощения, какая-то такая порочная часть дыш- и жизни даже излишне романтизируется, хотя, ну она mm-hmm. очень опасна и грозит ну, минимум проблемами со здоровьем, максимум смертью, к сожалению. И мне было просто приятно на какое-то время отвлечься вот от этого темного мира, который рисует в подобных вещах и ну, погрузиться в действительно такую вдохновляющую историю о путешествии, о поиске себя, о поиске внутренних сил на то, чтобы заниматься тем, что тебе нравится. И в этом плане мне эта книга всегда очень нравилась. С каждым годом, как я ее перечитываю, конечно, я ее все узнаю больше и лучше, и в какой-то момент даже ну, может быть, сказывается, возраст я начинаю уже. Uh, в, как, в какой-то степени даже иногда осуждать излишнюю вспыльчивость главной героини, но я понимаю, что она там ей 17 лет всего лишь, она подросток, и это абсолютно такое нормальное поведение для такого возраста, скажем так. Поэтому, не знаю, стоит ли ее рекомендовать вам или нет, но Игорь прочитал после моих рекомендаций, ему, в принципе, тоже понравилось. Да. А почему я к ней возвращалась каждый раз, я не могу объяснить рационально. Возможно, в дальнейшем как-то буду все реже и реже возвращаться, но приятно, что пока она как-то вот вызывает приятные чувства и ностальгию даже уже Потому что перечитывание было буквально столько же, сколько там а, того же Гарри Поттера, я условно могу перечитать. Да, но Шварц почему-то все стремится и стремится к этому же числу к какому-то невероятно огромному.
1: Следующая книга. Наверное, надо рассказать небольшую такую предысторию, потому что я последнее время покупаю очень часто что-то азиатское. Причем не просто с азиатским сеттингом, а что-то вот из Китая, из Кореи, из Японии по-моему, никого не было, насколько я знаю. Ну, в общем, и новеллы вот эти вот я покупаю с каким-то просто бешеным желанием это делать. <laughs> ну, и честно говоря, мне они интересны, потому что это как будто бы что-то новое. Я понимаю, что они очень давно существуют а, на рынке, и причем очень многие люди читали их и в любительском переводе также. И любительский перевод некоторых историй намного лучше, чем перевод, который есть сейчас и издается у нас в России. Я, допустим, могу сказать про благословение небожителей. Несколько раз я пытался читать перевод любительский, потому что после окончания какого-нибудь тома, когда еще нету следующего, мне хотелось заглянуть туда, и, честно говоря, он реально переведен как-то не так сухо, как-то более эмоционально, что ли. И вроде как вот именно эти переводы, они славятся хорошим слогом и малым количеством опечаток, потому что фан просто какая-то гигантская, если честно. Так вот, одна из таких книг, которую я относительно недавно купил, это «Единственный конец злодейки. Смерть». У нас выходила «Манхва», по-моему, это называется, или как-то по-другому, короче, можно сказать «Манга», можно сказать «Комикс», неважно, я в этом не особо сильно разбираюсь. Я не очень люблю этот формат, поэтому, когда вышла, анонсировали новеллу, я сразу ее предзаказал и решил прочитать. В целом, она мне понравилась, я, наверное, буду ждать второй том все таки Эта история рассказывает о «Попаданке», которые очень часто почему-то случаются именно в азиатской литературе. У нас как бы это тоже распространено, но больше в контексте ром-фанта скорее. Есть, конечно, и фэнтези, такие моменты. Я люблю попаданцев, потому что через них мне нравится больше смотреть какой-то фэнтезийный мир. Так как ты, по сути, когда читаешь фэнтезийную какую-то книжку, ты тоже попаданец. И то есть тебе нужно как-то узнать об этом мире комфортно, в комфортном для тебя режиме. И вот Попаданка, она непростая. Здесь не совсем фэнтезийный мир. В общем, играет она как-то ночью в одну игрушку на телефоне которые вот из серии клуба романтики что-то такое, в общем, там выбираются а, из контекстного меню вылетающего какие-то фразы, какие-то диалоги, продолжения диалогов и развиваются отношения между героями благодаря вот этому. Я никогда в жизни в такое не играл, но знаю, что тоже очень это все популярно и, как я понимаю, в Корее, откуда собственно это все пришло, <laughs> я имею в виду эта книжка и это новелла, и это манга, манхва и так далее. И потом она просыпается. В этом мире и в теле этой героини, у которой есть несколько братьев, так она еще и приемная в семье. В семье очень такой богатой, не буду, наверное, спойлерить, я не помню, что там в аннотации. И ведет она себя очень плохо, она вообще действительно злодейка в этом мире. И каждый раз, когда она ночью играла в эту игру, она умирала. Ну, роль этой героини. Героини умирала, ее как-то убивали постоянно все время. И она думала, ну как же пройти так, чтобы ее постоянно не убивали? И вот она всю ночь с этим просидела и по итогу проснулась в этом теле <laughs> и в этом мире. Это написано очень странно, местами очень смешно, местами глупо, если честно, но мне почему-то понравилось, потому что это как будто бы что-то новое. Не знаю, я попробую второй том, если дальше будет все развиваться примерно в таком же ритме и темпе, возможно, я читать дальше не буду, но вот это показалось мне любопытным чем-то таким, каким-то развлечением на вечер, потому что, ну, книжка очень маленькая на самом деле, но ну, относительно маленькая такая, на 300 страниц буквально. В общем, это что-то реально необычное. Хотя я думаю, что для тех, кто вообще читает эти новеллы постоянно, для них это вполне себе стандартная литература в данном жанре.
0: И последняя книга, которую мы с Игорем вдвоем сегодня немножко поделимся и анонсируем грядущий выпуск совместными чтениями. Мы прочитали клинки императора Брайана Стейвли фэнтези, которое какое-то количество времени назад вышло, Уже у нас целая трилогия вышла, и даже следующие книги Брайана Стэвли, на которые я зарюсь, потому что <laughs> я хотела их еще до того, как мы с Игорем прочитали первую часть трилогии, получается, потому что мне упорно казалось, что это какое-то классное фэнтези, тем более издаёт азбука, тем более с такими, ну, серьезными, скажем так, обложками. Меня очень манило, завлекало. И вот, наконец, мы впервые прочитали, и готовы в будущем выпуске вам рассказать о наших впечатлениях. Mm-hmm. Кратко скажем, что нам понравилось и в принципе было интересно. У нас в этот раз немножко градация интереса разошлась. Мы все-таки единогласно все равно думаем, что книга хорошая, но в этот раз у нас, с Игорем были небольшие такие разные процессы чтения по впечатлениям. Действительно, это интересное большое фэнтези с большим миром, в котором есть много разных составляющих, есть разные континенты, страны, разные народности и разные боги и, скажем так, предки людей, которые когда-то существовали в этом мире. Мы знакомимся с тремя героями, которые являются наследниками. Императора, можно сказать. Один из них, сын, который должен напрямую наследовать трон, проживает в монастыре, где учится постигать определенное искусство религиозное, можно сказать. Его старшая сестра находится в столице, где является министром финансов, но при этом не может наследовать престол, потому что она девушка, а императора никогда не становятся императрицами, скажем так. В этом мире власть наследуют мужчины. И самый младший сын из этих троих пошел по пути солдата, его отправили в элитное подразделение обучаться на Кеттрол. Так называются солдаты, которые летают на огромных птицах и выполняют секретные задания, не подчиняются никому, кроме своего командования, вообще не такой очень элитный орден ассасинов, которые занимают очень важную часть вот в роли силы империи, но при этом они этой империи могут даже и не подчиняться. То есть это очень какой-то странный независимый орден, но очень уважаемый. И, конечно, все это очень увлекает, потому что тут нам и закрытое общество, и непонятно, почему старший сын вынужден быть отшельником где-то в горах, и почему дочь мирится с тем, что она не может быть наследницей. То есть очень много вопросов сразу возникает, и... Все их объединяет в какой-то момент ну, кульминация, которая происходит. Это все, что я, наверное, пока рискну рассказать, но нас это заинтересовало. И я рада, что на протяжении всей книги происходили какие-то интересные моменты, события. Мы больше узнавали о мире, больше погружались в главные конфликты, которые в этом мире были. И ну, я вообще не жалею, что мы прочитали. И, конечно, жду, когда мы прочтем следующей части. И будем знакомы со всем циклом, получается.
1: Да, у меня сложились не совсем простые отношения с этой книгой. Хотя я думал, что я сразу прямо окунусь в фэнтезийный мир, потому что давно я не читал фэнтези. Ну, мы вообще давно не читали фэнтези, мне кажется. Кроме там тени богов, про которые у нас было, был выпуск, но это было как будто бы давно, как будто бы в прошлой жизни. Жду вторую часть. Когда-то мы ее вообще анонсируют уже. Я не знаю, будет ли она вообще. Мы ждем. Миф, пожалуйста, побыстрее это сделайте. Вот, Но не все так легко прошло и гладко. Я думаю, поподробнее расскажу об этом в отдельном выпуске. И думаю, что, скорее всего, он будет у нас в следующем. Так что такой небольшой анонс. И, наконец... То, что именно читаю сейчас, Маша уже сказала, она читает «Полкороля». Я читаю сейчас что-то очень странное, на что я посмотрел относительно недавно. И вообще увидел на канале у одних блогеров. И вместе с «Клинками императора» я хотел прочитать книжку какую-нибудь легкую. Но ничего не нашлось, я ничего не успевал. И поэтому после них я решил взять книгу «Игра с огнем» Натальи Тимошенко. Это... Что-то типа мистического детектива, который происходит, как я понимаю, в первой книжке. Но это не совсем первая книжка, это приквел цикла, где-то из шести книг, по-моему. Они все относительно маленькие и рассказывают каждую свою разную историю, но с одними и теми же главными героями. Здесь же в приквеле рассказывается предыстория главной героини из самого цикла. Она живет в маленьком городе, и у у них в этом городе происходят какие-то странные преступления, какие-то странные мистические ритуальные убийства. В маленьком этом городе вообще ничего никогда не происходит, и тут вдруг, как гром среди ясного неба, вот эти вот убийства. И помимо этого, их город этот маленький также начинает полыхать вокруг огнем. Лес вокруг этого города почему-то, по каким-то непонятным причинам, в октябре месяце, без жары, без всего, без засухи, без всего вот такого, начинает гореть, и по сути, совсем скоро он закроет полностью доступ к этому городу, и, соответственно, они не не смогут ни выехать из него, ни заехать в него. Мне относительно нравится эта книга, но если честно, я ожидал немножко другого какого-то развития событий, потому что пока сейчас это напоминает такую Дарью Донцову. На минималках имеется в виду то, что есть какие-то отголоски, типа кучи каких-то странных персонажей, которые сразу же вываливаются на нас э, во время чтения. То есть там первая глава — это просто список персонажей, которые будут здесь участвовать. Я уже успел запутаться вообще в их каких-то связях, в их семейных связях, дружеских, коллеги какие-то. И потом они также по сюжету продолжают действовать. Я вообще уже не помню, кто это и что это, зачем они там все здесь собрались, там все здесь. Попытаюсь разобраться, возможно, и, возможно, расскажу, наверное, в Телеграме. Мы, правда, не появлялись там целый месяц, потому что у нас был отдых, типа отдых от подкаста, но мы были в работе и всяких таких делах. Как только дочитаю вот эту вот книжку и первую в цикле, наверное, расскажу. Но пока что это очень странно Я ожидал чего-то другого, как будто бы Но не такого количества персонажей К сожалению, пока что они меня смущают
0: Надеемся, что сегодняшние анонсы вас заинтересовали что первый выпуск нового сезона прошел на приятный такой вежащий для нас ноте уже традиционный мы любим начинать с чего-то легкого действительно более общительного пишите что вы читали за время нашего отсутствия если вам чем похвастаться и будете ли вы читать какие-то книги которые мы анонсировали или может быть вы уже прочитали и вам есть что сказать о них интересно совпадут в конце наши мнения или нет помните что вы отныне с нашим возвращением можете снова слушать нас каждую среду на всех подкаст платформах всем пока пока